0: Hallo zusammen zu einer neuen Folge Haie im Schwimmbad, dem Podcast der Perspektive schafft. Heute müsste das die Folge Nummer 20 sein. Ähm, kann man kaum glauben, vor knapp einem Dreivierteljahr gestartet. Und ich habe mal gehört, ähm, ab zehn Folgen entscheidet sich, ob man den Podcast weitermacht. Also wir machen definitiv weiter, allein schon wegen euch. Und heute sprechen wir in den nächsten, ich sag mal, 45 Minuten über das Thema Achtsamkeit, über das Thema Atmen, Atmung. Und warum das keine Selbstverständlichkeit ist und was wir damit tun und was wir damit machen können. Wir lernen von einer ganz wunderbaren, ich sag mal Freundin, Kollegin, ehemaligen Kundin, die uns vielleicht mal wirklich zeigt, was man für Techniken nehmen kann, was man machen kann und warum es so wichtig ist, sich einige Minuten am Tag auch für sich selbst zu nehmen, bevor man in das klassische Hamsterrad kommt, in dem wir vielleicht alle drin sind. Wir treffen heute die wunderbare Kirstin Keller von Business Breath. Ich habe es richtig ausgesprochen hoffentlich und ich freue mich total, dass du heute hier bist, liebe Kirsti. Hallo.
1: Ja, hallo Pascal. Ganz herzlichen Dank für die Einleitung und die tolle Anmoderation. Ich freue mich sehr.
0: Sehr, sehr gerne. Und ich freue
1: mich jetzt natürlich viel über meine Passion erzählen zu dürfen.
0: Ja, das darfst du. Also der Spot, das ist ja bei uns im Podcast immer so, der Spot ist immer komplett eigentlich zu 99 auf den Gast, weil wir wollen ja von dir lernen, von dir hören. Und ja, vielleicht hast du einfach mal Lust, bevor wir in das Thema Atmen eingehen, zu sagen, wer bist du eigentlich?
1: Ja, natürlich. <lacht> Sehr gerne. Ja, wer bin ich? Ähm, mein Name ist Kirstin Keller und ich bin Atempädagogin und habe auch ein bisschen Marketing-Background. Also angefangen hat meine Karriere ja, vor vielen Jahren bei McDonalds in Deutschland im Bereich Marketing Zwölf Jahre habe ich dort gearbeitet. In der Zeit habe ich auch meine Ausbildung zur Atempädagogin gemacht. Das war 2014, wo ich sie abgeschlossen habe. Und seitdem beschäftige ich mich eigentlich mit meinem Thema Atmen. Und 2016 ist dann auch die Marke Business Press entstanden. Und ja, ich liebe es einfach zu atmen, bewusst zu atmen, und mein Wissen zu teilen, sodass ganz, ganz viele Menschen davon profitieren können und einfach mehr Leichtigkeit und Wohlbefinden in ihr Leben bekommen.
0: Jetzt ist ja Atmen das, was uns wahrscheinlich alle verbindet, weil ich sage mal, das machen 100 Prozent aller Menschen. Ähm, kannst du uns mal ein bisschen was sagen, was Atmen eigentlich ist? Wie atmen wir? Atmen wir, weil wir das selber tun? Oder ist es ein Reflex im Körper? Willst du dazu mal ein bisschen was sagen?
1: Mhm, ja. ja, es gibt unterschiedliche Arten zu atmen. Einmal das Unbewusste, was wir alle machen. Und das ist auch ganz gut so, weil wenn wir darauf achten müssten, wenn wir schneller rennen, dass wir auch schneller atmen, dann ähm, würden wir ganz, ganz oft noch viel mehr außer Atem kommen. Das ist also eine ganz tolle Funktion von unserem Körper, dass es das selbst tut, das Atmen. Und dann können wir die Atmung natürlich auch beeinflussen. Wir können, wenn wir zum Beispiel tauchen, können wir den Atem anhalten und somit länger tauchen. Wir können ja, den Atem provozieren, wir können ganz, ganz lange ausatmen, wir können ganz, ganz lange einatmen, das ist alles, was wir selbst beeinflussen können und was, je nachdem, was für ein Ziel ich habe damit, das auch eine gesundheitliche, positive Wirkung hat. Und dann habe ich den dritten Bereich, wie ich atmen kann, und zwar, ich beobachte meinen Atem und da kann ganz, ganz viel passieren. Wenn du magst, lass uns das doch gerade mal ausprobieren, wie das funktioniert.
0: Na klar, schieß los. Ja, okay.
1: Also Und zwar gibt es da ein ganz, ganz tolles Zitat von Ilse Mittendorf. Das ist so die Grandam der Atemarbeit. Und die hat gesagt, ich lasse meinen Atem kommen, ich lasse ihn gehen und ich warte, bis er von selbst wiederkommt. Und das können wir jetzt einfach mal ausprobieren. Einfach okay. mal Beobachten. Dafür mhm. nehmen wir ganz kurz die richtige Sitzhaltung ein. Und die mhm. richtige Sitzhaltung ist, dass wir die Füße ganz flach auf den Boden stellen. Habe ich. Unter dem Po die Sitzhöcker spüren. Das sind diese kleinen Knochen. Und damit sitzen wir schon automatisch aufrecht. Mhm. Und unser Zwerchfell kann besser durchschwingen. Und jetzt lassen wir mal den Atem kommen. Wir beobachten also mal, ohne den Atem zu holen, wann er kommt. Er kommt mit Sicherheit. Dann lassen wir ihn gehen, beobachten das. Mhm. Und vielleicht haben wir sogar eine Atempause. Ja. Und dann machen wir das nochmal so zwei, drei Atemzüge, damit man so ein Gespür auch für sich selbst bekommt.
0: Ich atme jetzt auch durch die Nase aus oder ist das egal?
1: Nein, das kannst du auch durch die At äh, Nase ausatmen. Mhm. Wichtig ist, dass du durch die Nase auf jeden Fall einatmest, weil die Nasenatmung viel, viel gesünder ist wie die Mundatmung.
0: Also was ich gerade feststelle, ist interessant, ich bin immer nicht jemand, der so tief in den Bauch atmet. Jetzt habe ich beim zweiten Rhythm mal deutlich tiefer eingeatmet, also dieses viel längere Inhaliert, was ich glaube ich im Alltag nicht so stark mache.
1: Mhm, genau, also wenn du das bewusst machst, bewusst mhm. beobachtest, dann wirst du innerlich automatisch ruhiger. Das ist nämlich auch eine ganz tolle Übung, von dem Kopf in den Körper zu kommen. Mhm. Einfach mal ganz kurz umschalten und auf den Körper achten und der Atem ist dafür ein perfektes ja, Light Tool, Light Seil, um das zu machen. Und was man auch vielleicht feststellt ist, wie atme ich denn ein? Mhm. Habe ich eine Leichtigkeit in meinem Einatmen? Fällt es mir schwer einzuatmen, weil ich zum Beispiel eine verstopfte Nase habe? Oder mhm. weil ich immer durch den Mund einatme und dann ist es schwierig für mich in die Nase einzuatmen? Und das andere ist auch, wie atme ich denn ein? Mhm. Atme ich kurz ein? Ziehe ich die Luft rein? Atme ich langsam und entspannt ein, merke ich, wie, die, wie der Atemfluss oder wie der Luftfluss wirklich so mhm. in diese Nase reinströmt zu meinen Lungenbronchen und es dann schön weitet. Mhm. Das sind alles so Sachen, die kann ich mit dem Einatmen wahrnehmen. Und gleichzeitig in dem Moment auch, wenn ich ausatme, wie ist denn mein Ausatmen? Ist der kurz? Mhm. Ist der gestoßen? Ist der leicht? Ist er lange? Ist er vielleicht extrem lange? Ist er ganz dünn? Hat er Volumen? Mhm. Wie fühlt sich das Volumen an? Also es gibt so viele unterschiedliche Qualitäten, die man in diesem ganz kleinen Ein- und Ausatem wahrnehmen kann. Und in der Ruhepause habe ich die Atempause. Und mhm. auch hier gibt es so unglaublich viel, was ich wahrnehmen kann. Zum Beispiel macht sich eine innere Unruhe breit in mir, mhm. wenn ich in dieser Pause bin, wo ich warte, ohne zu holen, dass der nächste Einatem zukommt. Vielleicht ist diese Pause extrem lang und in meinem Alltag merke ich das gar nicht, weil ich immer nur ein aus, ein aus, ein ausatme und schon allein, wenn ich das erzähle, mhm. merkt vielleicht der einzelne Zuhörer, was das so ein kleines bisschen als Stressgefühl auslöst oder ob ich mir wirklich diese Zeit nehme in der Pause und diese Pause auch eine Fülle bekommt, obwohl es eine Stille ist. Also sie kann auch sehr lebendig sein, diese Stille.
0: Also man merkt ja schon von dem, was du sagst, du hast hier, das ist deine Leidenschaft. Ich glaube, du hast mit dem Thema Atmen deine Leidenschaft gefunden, oder?
1: Ja, da hast du recht. Da hast du recht, Pascal.
0: Und dazu mal, und aber wir wollen später nochmal über ein paar Atmentechniken sprechen. Ähm, war das dann erst so 2014 oder war für dich schon, wo war für dich der Punkt, wo du gesagt hast, das Thema Atmen wird ein Bestandteil meines Lebens, also ist ein Bestandteil von jedem Lebens logischerweise. Aber wo hast du gesagt, das ist, da fokussiere ich mich drauf.
1: Das war im Jahr 2010, wo ich tatsächlich angefangen habe, so einen Basiskurs mit der Atemarbeit zu machen. Ich habe einen mhm. Wochenendkurs besucht, weil ich habe gemerkt, meine Stimme wird in Präsentationen immer leiser, schwächer. Und ähm, ja, irgendwie dachte ich, das hat irgendwie mit dem Atmen zu tun. Und dann habe ich eben diesen Wochenendkurs besucht. Und Das war sehr, sehr spannend für mich. Ich habe früher Kunsttouren gemacht und dachte, ich habe ein unglaublich gutes Körpergefühl. Und ich war dort bei jeder Übung außer Atem und habe mir gedacht, okay, ich, ich verstehe auch gar nicht so richtig, was man hier macht und wie ich das alles zu machen habe. Es waren dann so Ausdrücke, die waren mir in der Businesswelt etwas fremd, wie der Atem trägt mich nach oben. Und ich dachte mir, also mich trägt nichts nach oben und ich bin froh, wenn ich nicht außer Atem komme. Aber gut, dann verstehe ich eben nicht so ganz, um was es geht, weil es war eine Notfallärztin in diesem Kurs, Kunsthistorikerin. Also es waren schon Leute in diesem Kurs, die mit beiden Beinen auf dem, Fu auf dem Boden stehen. Und dann habe ich mir gedacht, gut, dann habe ich es einfach nicht ganz verstanden. Und dann gehe ich nochmal hin, bis ich es verstehe. Und das war dann so der Moment, wo ich so getriggert war. Der ganz besondere Moment war aber an, während einer Atemübung, ich hatte zu der Zeit auch sehr starken Tinnitus und es fiel mir sehr, sehr schwer, tatsächlich Gespräche zu folgen weil es einfach so unglaublich laut in mir selbst drin war. Und dann hatte ich diese eine Atemübung, da war Ruhe, absolute Ruhe, da war nichts mehr. Ich habe nichts gehört, außer die Vögel draußen zwitschern. Trotz Und Tinnitus? Das war für mich wirklich dieser, okay. dieser enorme Moment, wo ich dachte, okay, das ist genau der richtige Weg für mich.
0: Und hast du damit den Tinnitus beseitigt? War der danach weg durch ja. das Atmen? Weil ja. das ist ja ein interessanter ja, Insight. nicht sofort. Mhm.
1: Also es war dann immer so der Moment, man ist dann wachsamer geworden, wenn das Rauschen zurückgekehrt ist. Dann habe ich mich natürlich wieder etwas in meiner Lebensführung ähm, diszipliniert. Ich habe ein bisschen mehr Pausen gemacht, ruhiger geworden. Ich habe auf mich selbst mehr geachtet. Und irgendwann war er einfach weg. Und er war wirklich komplett weg. Und der damalige Ohrenarzt meinte zu mir, "Naja, wenn Sie das jetzt einmal haben, Sie sind so spät gekommen, dann müssen Sie jetzt mit leben. das können wir nicht mehr ändern.
0: Und das ist ein ganz interessanter Glaubenssatz. Ich kenne auch einige Menschen, die Tinnitus haben. 100 von denen sagen mir, das hast du, das bleibt. Und jetzt hast du eigentlich den Schlüssel genau umgekehrt gezeigt, dass du sagst, ich selbst bin echt ein echtes Paradebeispiel, dass man es ja, loswerden kann und das durch das Thema Atmen.
1: Genau, das hat bei mir geholfen mit all den Faktoren, die natürlich drumherum ähm, dazu kamen, dass ich auch selbst auf mich geachtet habe dass es mir wichtig war, dass ich drauf höre, wenn es wieder lauter wird, nicht über mein Maß gehe, also wirklich in meinem Rhythmus bleibe. Und das hat mhm. mir geholfen, war und, er dann bei mir weg.
0: Und hast ich du mal überlegt, also Glückwunsch, hast du mal überlegt, das als eigenes Coaching auch mal zu machen? Weil es gibt viele Menschen mit Tinnitus, ich wüsste jetzt nicht, wie viele, wir können auf Statista mal checken, aber mit Sicherheit haben drei, vier Prozent der Deutschen Tinnitus, also wenn man so den Bekanntenkreis mal annimmt. Hast du überlegt, ja. da mal auch gezielten Kurs anzubieten, um da? Weil da sind viele Leute im Glaubenssatz gefangen, ich habe Tinnitus und es bleibt.
1: Es ist immer was Ganzheitliches. Mhm. Also es geht jetzt ähm, darum, dass du den Körper insgesamt ganzheitlich entspannst. Und ähm, ganz, ganz vieles natürlich auch mit, mit der Anspannung im Schulter-Nackenbereich. Dann ganz, ganz viele, die Tinnitus haben, werden auch auf die Zähne beißen oder sie werden knirschen. Es ist wirklich was Ganzheitliches. Und das bringt die Atemarbeit generell mit sich. Also alle meine Kurse sind ganzheitlich. Also wenn Sie auch wenn sie verschiedene Themen, Schwerpunkte haben, wie zum Beispiel, wie gehe ich mit Wut um im Arbeitsleben oder auch im privaten Alltag oder wie gehe ich mit Angst um. Genauso gut kann auch Tinnitus ein Thema sein, aber es wird eben immer ganzheitlich sein. Und ich habe jetzt bis jetzt tatsächlich noch keinen speziellen Kurs nur auf Tinnitus, mhm. weil ganz oft ist es auch so heutzutage, wir sind eine Konsumgesellschaft und jeder mhm. möchte sofort eine SOS-Übung haben und denkt dann, ups, und damit ist mein mhm. Problem beseitigt. Aber hier geht es nicht ähm, um schnell, ich kaufe mal schnell irgendeinen Kurs oder mache was, es ist wirklich, mhm. man muss mit sich arbeiten, man muss bereit und offen sein, ähm, an sich selbst zu arbeiten. Und das kann schon auch eine Zeit gehen, bis sich hier eine Veränderung einstellt, weil das die Grundlage von all dem
2: mhm.
1: ist, dass ich in meine Wahrnehmung komme. Weil wenn ich für mich keine Selbstempfindung, keine Wahrnehmung habe, dann kann ich die schönste Technik lernen. Sie wird mir am Ende des Tages leider nicht bringen. Sie wird eine kurze ähm, Hilfe sein, aber sie wird nicht langfristig wirken. Und Tinnitus ist etwas, da muss ich wirklich nicht daran arbeiten.
0: Und ich habe da ein Paradebeispiel bei mir. Ich habe ja gerade ähm, vor vier Wochen bei einer tollen neuen Firma angefangen und ich mache jetzt jeden Morgen nur vier Minuten Atemübung allerdings. Ich habe mir diesen aura Ring gekauft. Ich, ich bin ja so ein Techie, das ist so ein Gadget, verbinde du mit dem Telefon, der misst die Körpertemperatur und sagt, wie es dir geht, wie dein Tag ist. Gut, kann man auch ähm, mitbekommen, wenn man selbst auf sich hört, aber da sind immer diese Ressourcen dabei und dann mache ich morgens Atemübungen und selbst wenn ich das nur vier Minuten mache, hilft mir das ungemein, total relaxed in den Tag zu starten. Und ich denke immer wieder, wenn ich, wenn ich manchmal so Tage habe, wo ich sage, das mache ich heute nicht, dann sage ich, du hast 24 Stunden. Gut, davon sind sieben vielleicht weg für Schlafen, bisschen Bad, aber du hast eigentlich, wenn ich meinen Tag netto runterziehe, mit Sicherheit nochmal drei, vier Stunden für dich. Und wenn ich da nicht schaffe, fünf Minuten reinzubringen, dann habe ich schon das Fals einen falschen Ansatz für mich selbst. Dann habe ich mich selbst nicht priorisiert. Eigentlich geht es ja darum, sich selbst zu priorisieren, oder?
1: sich selbst richtig wichtig zu nehmen. Genau, darum geht es. Ja. Und, ähm, und es ist, wie du sagst, es ist das Schöne, dass du dieses Beispiel gebracht hast. Was sind denn vier Minuten am Tag? Es ist nicht viel, aber es mhm. ist die Kontinuität, es ist diese Disziplin für sich selbst. ja Wenn, wenn ich für alle anderen was mache, ist es toll, aber ich muss auch etwas für mich machen, damit ich langfristig, weiterhin auch für die anderen etwas machen kann. Und ganz egal, ob das jetzt mein Chef im, im Job ist oder mhm. ob das meine Familie ist oder Freunde, wenn ich nicht für mich selbst gut achte, dann werde ich irgendwann nicht mehr in der Lage sein, etwas geben zu können, weil ich einfach ausgelaugt und müde bin.
0: Ja, das ist so ein bisschen das Beispiel im Flugzeug, finde ich. Wenn du fliegst, kommt auch immer dann, vor dem losgeht, ja dass man sagt, pass auf, wenn was ist, zieh du dir erst die Maske auf. Das ist ja auch wieder Atmen, netter ähm, passt übrigens auch ganz gut. Und erst dann kannst du eigentlich den anderen Menschen helfen. Anstelle, was viele machen, dass sie eigentlich sich komplett depriorisieren. Das merkst du ja. Ich meine, ich habe mir letztens mal spaßhalber auf dem iPhone angeschaut, das Thema Screen Time oder wie viel Zeit ich wirklich mit meinem Telefon verbringe. Mein Learning war, ich sage nicht, wie lange ich immer am Tag dabei bin, aber das, was ich selbst vermute, kann ich immer mal 1,5 rechnen. Also wenn ich sage, ich bin eine Stunde am Tag drin, dann sage ich eigentlich, dann bist du eineinhalb oder zwei Stunden drin. Also man schätzt sich auch selbst so falsch ein, wie man Zeit, ich sag mal, vielleicht nicht immer vergeudet, aber wo man sie einsetzt hat einfach.
1: Ja, das ist richtig.
0: Und das Kirsten, richtig. ich habe mal eine Frage an dich bei uns im Heim-Schwimmbad. Wir wollen ja immer Perspektive schaffen, wir bringen ähm, spannende Persönlichkeiten zusammen und ich habe immer mal so dann auf so in den ersten 15 Minuten die Frage, wo war mal was, wo es nicht so gut lief, um auch zu hören, Mensch, wie ist die Person da rausgekommen? Jetzt hatte ich gerade mal Tinnitus gehört. Gibt es irgendwas, wo du sagst, da hattest du Lust, mal mit uns zu teilen, wo, mal was, wo du sagst, das war nicht gut und das habe ich draus gelernt und so weiter?
1: Also das ist Muster. Ähm, jeder hat so seine eigenen Muster und selbst wenn du etwas gelernt hast, so wie ich jetzt mit meinem Tinnitus und mit der Atemarbeit, es ist immer wieder möglich, in alte Verhaltensmuster zurückzufallen. und das ist mir auch so gegangen. Ich dachte, ich weiß alles, ich kann das alles jetzt super, weil ich die Atemarbeit ganz, ganz toll habe. Aber dann gibt es eben doch wieder Momente, wo man ja eben nicht mit sich selbst ähm, Maß hält, wo man so ein bisschen das Gespür für sich verliert. Und dann entdeckt man sich wieder in alten Mustern. Und da gibt es auch ein ganz tolles ähm, Gedicht. Ich weiß jetzt aber leider nicht mehr, wer das damals geschrieben hat. Aber vom Sinn her ist es, du läufst auf einer Straße entlang und du siehst ein Loch und du fällst in das Loch dann läufst du wieder auf der Straße entlang, du siehst das Loch und fällst wieder in dieses Loch. Und dann läufst du auf der Straße entlang, du registrierst, da ist ein Loch, ich bin da die letzten zwei Mal reingefallen und du bist wieder drin. Aber bei dem nächsten Mal siehst du das Loch und du wechselst die Straßenseite. Und so ist es mit Verhalten. Wenn du nicht immer aufmerksam bist, was da ist, dann kann es sein, dass du eben wieder ein alte Muster zurückfällst und dann dauert es wieder einen Moment, bis du eben wieder registrierst, ah, das war falsch, auch wenn es dir bewusst ist, aber es ist noch ein Weg von Bewusstsein zu tatsächlich handeln und tun und eine Veränderung machen. Und so ist es mir auch gegangen. Ich, hatte, ich wusste, wie es ist, wenn man im Stress ist und naja, dann bin ich trotzdem wieder in diesen Stress ähm, hineingefallen. Und es hat auch wieder gedauert, rauszukommen. Aber es ist ein gutes Learning, weil beim nächsten Mal wird man schneller wachsam dafür. Man erkennt viel schneller die Symptome.
0: Und die Symptome, das heißt, das sind so Muster, sind ja Pattern, was man auch so ein bisschen mit Habits gegensteuern kann. Ich glaube, ich habe mal letztens gelesen im wunderbaren Buch, ich glaube Atomic Habits heißt das, das ist ein wirklich tolles Buch, also du lernst in diesem Buch jetzt nicht neue Raketenwissenschaft, aber eigentlich so das Thema, dass du sagst, du brauchst 20 Tage, um einen neuen Habit zu bilden. Ich meine Habits wie Zähneputzen und so weiter, das sind ja auch glücklicherweise durch unsere Eltern antrainierte Muster, aus denen wir hoffentlich auch nicht rausgehen. Aber wir merken schon immer wieder, dass der Alltag einen davon abbringen kann. Und ich glaube, deshalb ist so ein Fahrplan auch wichtig, wo Atmen natürlich auch wieder reinpasst. Weil ich meine, wir starten mit dem Atmen, wir gehen mit dem Atmen ins Bett. Also Atmen ist ja wirklich, wenn ich mich nicht irre, das Einzige, was uns wirklich 24 Stunden begleitet. Neben ja. dem Herzschlag wahrscheinlich. Wobei ich selbst da gehört habe oder gelernt habe, der Herzschlag pausiert auch mal. Unser, unser Herz pausiert auch tagsüber mal. Es also ist nicht, dass das komplett durchläuft. Deshalb ist Atmen schon mhm. da, das Einzige. Wenn wir nochmal so über Atmen sprechen, Jetzt hast du deine Firma, deine Passion gegründet, kam es dann 2010 dazu, ich glaube 2014 hast du so dann angefangen, dass ich sag mal, da wirklich deine Energie reinzuverwenden. Ich lese von dir fast täglich auf LinkedIn immer inspirierende Posts die sind wirklich immer für mich auf dem Punkt. Bereitest du die vor oder schreibst du die einfach schon aus dem, was du gelernt hast oder hast du das für dich schon alles vorbereitet?
1: Ja, tatsächlich schreibe ich ganz, ganz viel aus meinem Erleben heraus. Also mhm. ich lese jetzt nicht ganz, ganz viele Bücher und schreibe das, sondern aus dem Empfinden, was ich selbst erfahren habe, mhm. schreibe ich meine Texte. Was ich natürlich mache, ist mir die einzelnen Zitate zusammenzusuchen und dazu teile ich dann meine Gedanken.
0: Mhm. Und sag mal, wenn du es mal, wenn man es mal an unsere Zuhörer und Zuhörerinnen denkt, wobei ich habe es genau Umgekehrtes gesagt, aber das kann ich ja im Nachgang nochmal rausschneiden. Ähm, was gibt es so, was sind so die häufigsten Anfragen, die du bekommst, wo Menschen sagen, Kirstin, bitte helf mir?
1: Das ist tatsächlich das Thema Stress mhm. und Atemnot. Mhm. Und hier ist es ganz, ganz oft das Thema Ausatmen. Also immer wenn man denkt, man ist in Atemnot. Mhm. dann möchten wir ganz viel einatmen und Lösungen finden, damit ich mehr Atem bekomme. Mhm. Das Problem ist aber, wenn ich Atemnot habe, ist es meistens so, dass ich einfach nicht ausgeatmet habe. Und wenn ich immer einatme und ja, die Lunge hat eben auch nur eine beschränkte Kapazität, dann atme ich irgendwann einfach nicht mehr richtig aus und kann meine Lunge auch nicht mehr mit vollem, frischen ja, Sauerstoff füllen, und, ähm, und deswegen ist es dann so wichtig, dass man ausatmet. Mhm. Und ja, Das Thema Atemnot ist etwas, was ganz oft oder eben auch Stress an mich herangetragen wird.
0: Das Thema Atemnot höre ich öfters, wenn ich mit Freunden, Bekannten spreche, die über Covid sprechen, also die Covid hatten. Also ich hatte es bis dato noch nicht, zumindest nicht, dass es mir bewusst war oder ist. Und da sagen mir, würde ich gefühlt sagen, jeder Zehnte hat danach mit Atemnot zu kämpfen. Kannst du auch mit deinen Themen da helfen oder sagst du, nee, das ist medizinisch, das, da kann man nichts dann machen?
1: Nee, da kann man viel mitmachen tatsächlich. Mhm. Weil wenn ich Atemnot habe, dann spüre ich sie in dem Moment, wo sie wirklich schon sehr, sehr stark vorangeschritten ist. Mhm. Wenn du aber den Körper mit Wahrnehmung sensibilisiert hast, mhm. dann merkst du auch andere Symptome, die darauf hinweisen, dass du in Atemnot bist. Das kann sein, dass du eine innere Unruhe verspürst. Das kann sein, dass deine Beine schwach sind, mhm. dass du dich insgesamt schwach fühlst. Das ist alles Atemnot, was du schon hast, bevor du hier merkst, dass da gar nicht mehr viel reinkommt. Und da ist es dann, die Lippenbremse ist zum Beispiel eine Sache, die kann ich dann jederzeit nutzen, wenn ich nicht so gut mit dem Atem zurechtkomme, wenn ich merke, ich habe ein Atemproblem. Mhm. Dann kann ich bei der Anstrengung kann ich die Lippenbremse machen, wenn ich zum Beispiel die Treppen hochsteige oder wenn ich etwas vom Boden aufheben möchte, auch das ist schwierig, wenn ich Atemnot habe, weil ich muss mich bücken, ich habe eine Anstrengung, die ich schon mhm. wieder habe und hier hilft eben die Lippenbremse als einfaches Tool, um mir wieder mehr Atemstärke zu geben und die Lippenbremse geht auch ganz, ganz stark wieder auf den Ausatmen, also dass ich mit der Anstrengung ausatme und dann lüpft mich tatsächlich der, mhm. der Atem nach oben. Das, was ich damals nicht verstanden habe in meiner allerersten Atemstunde. Aber genau das ist so. Also es bringt dich nach oben und es hilft dir und gibt dir Kraft und erleichtert eben deinen Atem. Weil, was auch schön ist, bei der Lippenbremse kommt der Einatem automatisch. Du musst nicht denken, du musst nichts tun mhm. und es erfüllt dich genau in dem Maß, wie du Atem benötigst in dem Moment.
0: Aber hast du Lust, dass wir diese Übung mal kurz machen oder mal erklären, dass die Zuhörerinnen und Zuhörer mal wissen, wie das funktioniert? Klar. Okay.
1: Klar. Also im Prinzip machst du den Mund zu so einem, wie so ein kleiner Kussmund und du leitest den kompletten Ausatem raus, bis nichts mehr in deinem Körper ist. Und du sitzt nimmst wieder vorab diese aufrechte Sitzhaltung ein. Okay. Flache, ich. Also die Füße flach auf dem Boden, sodass du die Sitzhöcker spürst und das Zölle schon ich. wieder durchschwingen kann. Okay. Und dann bläst du alle Luft raus. Und dann merkst du, wie der Einatmen durch die Nase kommt und der Körper schwingt so ein bisschen zurück. Mhm. Aber was du auch merkst, ist, dass die, Gan die Brust und so weiter, es weitet sich. Also es geht so ein Impuls, dass deine Schultern ein bisschen zurückgehen, du aufrechter sitzt. Und das kannst du dann, wenn du die Wahrnehmung für dich entwickelt hast, mhm. kannst du damit auch ein bisschen spielen. Du kannst es ähm, länger, also du kannst mhm. den Ausatem ein bisschen taxieren, auch wenn du das gelernt hast. Ein bisschen ja. mit der Wahrnehmung zu spielen.
0: Also ich muss sagen, stimmt, das hattest du und da siehst du schon wieder das Thema Habit, du hattest mir vor ein paar Monaten genau diese Übung schon mal gezeigt und ich habe sie wieder vergessen. Ich werde es aber in einem Nachgang, das mache ich bei jeder Folge, da mache ich quasi Notizen zu der Folge, weil ich dann den Skript schreibe und da werde ich das mit reinbringen. Also jetzt haben wir schon toll, in der kurzen Zeit schon zwei tolle Themen gelernt oder Methoden, würde ich mal sagen. Ich höre mhm. öfters, dass gerade ähm, Kolleginnen und Kollegen ähm, auch des jüngeren Alters oder vielleicht auch des älteren Alters Angst haben, auf Bühnen zu gehen, vor Menschen zu sprechen. Also wo du so Lampenfieber hast, so Situationen kennst du ja auch. Ähm, gibt es dafür mhm. auch was, wo du sagst, ähm, einen Trick? Also ich will jetzt nicht deine ganze Trickkiste, weil du hast, ähm, du sollst uns nicht deine ganzen Geheimnisse verraten. Aber dazu, hast du da noch irgendwas?
1: Ja, also es ist kein Geheimnis, weil mein, meine Mission ist tatsächlich auch, dass ich ähm, so viel Wissen wie möglich teile mit mhm. einem ganz leichten Zugang, dass einfach jeder für sich selbst, etwas finden kann, damit mhm. sein Leben einfacher und leichter wird. Weil jeder von uns hat es. Es ist einfach im Laufe der Zeit verloren gegangen. Mhm. Und ich weiß, wie toll es mir geholfen hat. Und deswegen ähm, teile ich mein Wissen gerne und schreibe eben auch die Posts auf LinkedIn. Was du machen kannst, ist ganz, ganz einfach. Es hat auch wieder mit deinem Stand zu tun. Wenn du sehr, sehr aufgeregt bist, dann bist du meistens hier oben im Kopf. Du hast dann, spürst wahrscheinlich schnell deinen Puls, hast vielleicht einen Druck im Solarplexus. Ähm, aber du bist meistens im Kopf. Und in dem Moment ist es wichtig, komm in den Körper. Also was ist das Einfachste, wenn du gestresst bist, dich zu erden, die Füße zu spüren. Deswegen ist mhm. es auch ganz ähm, gut, wenn man einen Vortrag hält, dass man flache Schuhe anhat und nicht mhm. so hohe Schuhe. Mhm. Ähm, sieht zwar immer sehr, sehr schön aus, aber wenn du hohe Schuhe anhast, dann ist der Druck ähm, auf deinem Fuß ein anderer und mhm. du atmest weniger. Du kannst nicht so richtig voll durchatmen. Im Vergleich, wenn du eben flach auf dem Boden stehst, den Boden mhm. gut unter deinen Füßen spürst. Und dann kannst du eine kleine Übung machen, du spürst den Boden unter den Füßen
2: mhm.
1: und du spürst, wie du auf dem Boden stehst. Und gleichzeitig, was wir ganz am Anfang gemacht haben, den Atem kommen lassen, gehen lassen und warten, bis er von alleine wiederkommt. Das ist wirklich so eine SOS-Übung, die kann ich jederzeit machen. Mhm. Und was ich auch machen kann in dem Moment ist, wenn ich Angst habe, und das ist ja dann oftmals, ähm, was damit einhergeht, dann habe ich innerlich keinen Raum empfinden. Ja? Ich fühle mich innerlich klein, mein Atem wird klein und nimm doch mal deine Hand, also mhm. wir setzen uns wieder aufrecht hin, Mach ich? das kann man aber auch im Stehen machen, okay. die Füße spüren und dann kommt die Hand in Höhe von dem Bauchnabel, mhm. Ich mache das jetzt mal in die Kamera und dann dehnst du die Hand auf und schließt sie wieder.
0: Beim Ausatmen, im Dehn ich sie, oder? Oder beim Einatmen?
1: Das musst du ausprobieren. Okay. Erstmal die Bewegung, du dehnst die Hand auf mhm. und du schließt sie wieder. Du dehnst sie auf und du schließt sie wieder. Mach das am besten in Höhe von deinem Bauchnabel. Mhm. Und schau mal, was macht denn dein Atem? Was passiert denn, wenn du die Hand öffnest?
0: Das läuft synchronisch.
1: Mhm. Und Lacht. was läuft synchron?
0: Atmung und ähm, also ein-ausatmen mit der Hand, mit der Handbewegung, die ich habe.
1: Genau, ich atme. Wenn ich die Hand öffne, atme ich ein.
0: Und tiefer, ich kann tiefer und, einatmen jetzt, und glaube tiefer, ich.
1: Tiefer, genau. Mhm. Und wenn ich sie schließe, atme ich wieder aus. Du kannst also tatsächlich mit dieser Handbewegung auch so ein bisschen deine Atmung
2: regulieren.
0: Mhm.
1: Ja, und damit schaffst du dir auch, du hast gerade gesagt, du atmest tiefer, das heißt, deine Bauchdecke geht auch ein bisschen weiter nach vorne.
0: Ja. ja, leider. Ja, leider. Ich, ähm, ich versuche immer, dass die Bauchdecke nicht zu so groß wird, damit die Hemden nicht spannen, aber alles gut. Nee, aber du hast recht, du merkst, mit solchen, mit solchen Übungen kannst du unwahrscheinlich viel Qualität in dein Leben bringen. Also das haben wir ja schon mal ähm, vor ein paar Monaten zusammen gemacht. Ich denke auch, ich hatte letztens, ich fahre zum Beispiel nicht gerne Aufzug, also enge Aufzüge, finde ich furchtbar, weil ich immer denke, wenn diese Kiste plötzlich hängen bleibt, ist das nicht so cool. Obwohl ja eigentlich nichts passiert, du hast einen Notknopf und dann kommt jemand. Und da erlebe ich immer Menschen, die sind voll entspannt. Und dann erlebe ich eher die so wie mich, die dann wirklich genervt oder vielleicht sogar eine gewisse Angst bekommen. Ich glaube nicht genervt, man ist dann ängstlich. Das kann man wahrscheinlich mhm. dann auch mit dieser Atemübung so ein bisschen, mit dir, der du gerade gezeigt hast, wahrscheinlich sich selbst auf sich selbst achten, oder?
1: Ja, genau. Und das, du hast ein schönes Stichwort gegeben gerade mhm. eben. Denken. Wenn du nicht denkst, sondern wirklich in diese Wahrnehmung, in die Körperwahrnehmung mhm. kommst, dann allein hast du schon mal einen kleinen Shift geschaffen und etwas verändert. Mhm. Du hast etwas in dir gewandelt. Und, ähm, und dann hast du ja etwas, auf das du auch achten kannst. Weil wenn ich etwas wandle und dann stehe ich da und weiß nicht, okay, und jetzt? Mhm. Ähm, aber der Atem ist immer eine super Richtschnur, weil du kannst dich immer an deinen Atem ja, hängen, sozusagen. Du kannst immer gucken, wie ist er denn jetzt? Atme schnell ein, atme langsam ein. Mhm. Du kannst dir in dem Moment immer Fragen stellen, und schon bist du in dem Stockwerk angekommen, wo du aussteigen musst.
0: Ja, das stimmt. Nein, also das merke ich schon. Du, das, das ist ein wichtiger Bestandteil von Achtsamkeit, dass man damit, ich merke auch, es gibt, ich habe letztens von Tony Robbins wieder so eine, oder ich glaube von seinem Sohn sogar, der hat eine Atemübung Atem gezeigt, das sogenannte Boxatmen. Also da hat er gesagt, einatmen, dann irgendwie zwei, drei Sekunden halten, ausatmen, wieder Pausen machen. Weil das, glaube ich, deinen Ruhepuls beeinflusst oder generell dich so ein bisschen runterfährt, oder?
1: Genau, das ist richtig. Das ist richtig. Also gerade dieses bewusste Wahrnehmen mhm. von Pausen, mhm. ähm, das hilft dir, deine Atmung zu regulieren und runterzukommen. Mhm. Was ich immer finde, ist einfach, dass ähm, das ist eben eine Technik, die ich anwende jetzt. Mhm. Und ähm, sie wirkt oder kann intensiv wirken und wirklich zur Veränderung helfen wenn es dir bewusst ist, wenn du sie nicht funktional machst. Und das ist eben auch dieser große Unterschied. Wenn, du, wenn dir bewusst im Körper wird, was passiert denn jetzt? Du atmest ein, spürst du, dass du vielleicht Atemnot hast oder ist es noch nicht, ist es leicht für dich, dann hast du die Atempause, ist sie leicht für dich oder nicht, du atmest aus, ist es leicht für dich oder nicht, dann merkst du eine Veränderung im Körper. Wenn du es funktional machst, ohne ja, wirklich dabei zu sein, dann wird es langfristig dir gar nicht helfen, weil du Veränderungen nicht wahrnehmen kannst. Ja, du merkst nur, mhm. es tut mir in dem Moment gerade gut, aber du wirst nicht in der Lage sein, langfristig zu beschreiben, was es dann ist. Und deswegen finde ich es immer ganz schön, wenn man dann eben wieder das Thema Wahrnehmung nimmt, sich selbst, ähm, ja, bewusst ist mhm. und, und dann solche Techniken inkludiert. Und dann die, hast du einen ganz großen Effekt davon auch.
0: Und, nee, danke aber dafür. Und um... In diesem Jetzt zu bleiben, ich bin ja ein großer Fan zum Beispiel von Eckart Tolle oder ich glaube Kurt Tepperwein, die sind ja auch so diese, die sagen, es gibt nur diesen Moment. Das heißt eigentlich, um richtig zu atmen, muss ich aber wirklich schaffen, weg aus dem Denken in den Körper und das schaffe ich einfach, wenn ich im Hier und Jetzt bin. Gibt es dafür für dich Anker oder Tools, wo du sagst, wie schaffst du es? Weil ich merke das ja selbst, man hat so viele Gedanken dann kommt wieder irgendeine Nachricht, dann kommt was und schon bin ich wieder wo ganz anders. Deshalb, ich bin ja ein großer Verfechter, dass Multitasking der größte Quatsch ist, den wir uns alle selbst einreden. Hast du Tricks, wie du sagst, ich komme jetzt?
1: Tricks weiß ich ehrlich gesagt nicht, sondern es ist einfach tatsächlich über die Jahre hinweg. Ähm, man ist sich einfach bewusst und wenn etwas sich in mir verändert, wenn ich merke, ich werde unruhig oder jemand hat etwas zu mir gesagt und ein Gefühl kommt in dem Moment, dann bin ich wachsam und merke, okay, was ist das denn jetzt? Warum fühle ich mich jetzt gestresst? Warum fühle ich mich, ähm, ja, ich weiß nicht, was auch immer das Gefühl ist, das in dem Moment kommt, warum ist das da? Und wo spüre ich es gerade? Spüre ich es in der Kehle? Ja, nimmt es mir die Möglichkeit zu sprechen? Also habe ich vielleicht nicht jetzt, vielleicht bin ich ängstlich und ich traue mich nicht, etwas zu sagen, weil ich vielleicht die andere Person nicht verletzen möchte oder weil sie eine höhere Stellung hat? Oder ich fühle es im Solarplexus und bin insgesamt klein und mache mich klein. Also das sind alles so Sachen, in die ich dann in dem Moment ähm, hineinkomme, in die Wahrnehmung und dann setzt mein Denken, was ist es jetzt gerade, was ist es? Und gleichzeitig, immer wenn ich dann in dem Körper bin, entspannt mein Körper durch ähm, ja es, diese Übung, die wir gerade gemacht haben mit diesem mhm. Hand auf den. das macht mein Körper einfach automatisch mhm. und dann bin ich schon mit meinem Bewusstsein bei der Atmung. Also bei mir ist es so automatisiert mittlerweile. Und ich glaube, das ist bei jedem. Stark, ja. Jeder, der sich länger damit beschäftigt, achtet ab einem gewissen Punkt, mal ist es früher, mal ist es später, aber mhm. das ist eben, wie lange du dich damit schon beschäftigt hast, ähm, auf sich und auf den Atem. Und wenn du sagst, du machst dieses Box-Breathing, dann ähm, ist es genauso. Irgendwann erinnerst du dich und sagst, ah,
0: das mhm. habe ich und
1: das mache ich jetzt. Und, und in, in dem Moment machst du es ja auch bewusst.
0: Das stimmt, in dem Moment machst du es bewusst und dann bist du automatisch in deinem Körper. Das ist das ist richtig. Und wir haben vorhin, Kör mal von dir gehört, Solarplexus, für den, der das noch nicht weiß, was das ist, kannst du mal sagen, wo der Solarplexus ist und was der ist? Hast du da eine Idee?
1: Ja, der Solarplexus ist so ein Nervengeflecht mhm. und das ist im Prinzip, wenn du bei deinem Rippenbogen hochgehst, mhm. Richtung, ähm, ja, Richtung, Richtung Brusthoch, mhm. dann ist da so ein kleines Loch, wo die Rippen zusammenkommen, so ein Dreieck. Mhm. Und da sitzt dieses Nervengeflecht Und das ist ähm, sehr sensibel. Also das reagiert unmittelbar auf Gefühle und Gedanken. Mhm. Und, ähm, und wenn du über lange Zeit hinweg sehr ängstlich bist, dann mhm. ist das wie so ein Knäuel. Mhm. Und, ähm, und das braucht eben Entspannung. Und das kannst du schön mit der Atemarbeit machen, dass du dich immer mehr entspannst und ähm, auch in diesen Bereich hineinatmen. Das macht mhm. man ja ganz oft auch, dass man die Aufmerksamkeit auf ein bestimmtes Körperteil nimmt Und wenn ich merke, dass da etwas ist, was mich stresst, dann kannst du auch einfach die flache Hand, die Handinnenfläche auf den Solarplexus legen.
0: Mhm, Mache ich jetzt mal.
1: So. Genau. Und dann ähm, ja, atmest du einfach in die Hand hinein und spürst, ähm, dass der, der Körperbereich mhm. an deine Handinnenfläche kommt mhm. und wieder zurückschwingt. Und das kannst du dann mit der Zeit auch begleiten. Das wird ruhiger. Und durch diese Begleitung bekommst du nochmal ein ganz anderes Gefühl auch für dich selbst.
0: Mhm. Und würdest du sagen, und das klingt jetzt für mich so, eigentlich ist ja unser Körper auch ein starker Spiegel, der uns Feedback gibt. Also der Solarplexus ist so mit dem vegetativen Nervensystem verbunden. Der gibt uns wahrscheinlich Feedback, wenn wir uns nicht so gut fühlen. Deshalb sagen wir öfters, ich habe ein ungutes Gefühl im Bauch. Das zieht wahrscheinlich dann da drüber. Wir merken, oder für mich ein großes Learning ist, wenn ich mal wenn man mal Massagen macht, dann bekommt man ja immer gesagt, die sind viel zu verspannt. Also da sagt der Körper mir ja auch ein Signal, Glaubst du generell daran, dass auch Krankheiten vielleicht ein Signal des Körpers sind oder dass man einfach Pech hat? Manche Leute haben halt Pech, die bekommen Krebs und andere schlimme Dinge. Oder glaubst du, das ist einfach, wir haben das Glück, ein Tool zu haben, was uns einfach ein Feedback gibt?
1: Also, wir haben auf jeden Fall ein, der Körper ist ein wirklich wunderbares Tool, das einem sehr schön Feedback geben kann. Mhm. Ähm Krebs und so Krankheiten, das ist teilweise auch über die DNA bedingt oder etwas, mhm. also man kann nicht alles über den Atem lösen und regulieren, aber was du machen kannst, du kannst dir in Stresssituationen, kannst du dir selbst Ruhe schaffen und mhm. du kannst dein Immunsystem stärken, indem du eben ruhig bist, weil wenn dein Immun wenn du gestresst bist, ist dein, ja, brauchst, verbrauchst du einfach viel, viel mehr Energie mhm. und diese Energie, die du verbrauchst im Stress, die steht an einer anderen Stelle nicht zur Verfügung mhm. und, ähm, das ist etwas, wenn du eben krank bist und gestresst, dann dauert es länger, als, ähm, bis du wieder gesund bist, als wenn du eben Ruhe hast und gesund bist. Deswegen sagen Ärzte mhm. auch ganz oft, gönn dir Ruhe. Mhm. Ähm, Krebs und andere schlimme Krankheiten glaube ich jetzt nicht, dass du sie rein über den Atem äh, heilen kannst. Dafür gibt es die Schulmedizin, aber Atemarbeit ist immer eine schöne Begleitung für ähm, Krankheiten. Und es gibt eben auch in der Krebstherapie, nimmst du Atemarbeit für die Stressreduktion als begleitendes Mittel.
0: Ja, das hast du schön gesagt. Also ich finde das auch mal gut. Das sind eigentlich Bausteine im Leben, die man nutzen kann, um auch so vielleicht Situationen anders zu sehen. Weil ich habe in ähm, einem Buch letztens gelesen, eigentlich so das Glück im Leben liegt vielleicht sogar darin, Situationen so wie sie sind, sie anzunehmen und einfach wie man da drauf schaut. Und das stimmt ja schon, ich meine, du kannst Menschen fragen, wie, ist das, wie, wie findest du gerade, wenn du aus dem Fenster guckst, der eine ist tief traurig, weil es regnet, der andere sagt, super, es regnet. Also es ist so ein bisschen unsere Perspektive und da hilft Atmen mit Sicherheit auch ganz stark. Jetzt ja. erlebe ich dich seit den vielen Jahren, wo ich dich kenne, auch jetzt immer sehr ruhig und du hast auch die, also ruhig im Positiven, du hast auch jetzt durch das Atmen diese ganzen Tricks. Gibt es mal Situationen, wo du auch aus der Haut fährst und wo du plötzlich dich wieder einfangen musst und sagst, okay, da habe ich jetzt wieder mal was gelernt? Über mich selber ja, vielleicht? Ja, das
1: ist das Thema Ungerechtigkeit. Wenn ich empfinde, mhm. dass Sachen ungerecht sind, dann, ähm, dann kann ich schon auch sehr, sehr Aktiv werden. Mhm.
0: Hast du also noch mal ein da Beispiel? oder? Nicht so
1: weit hin mit Ruhe.
0: Hast du da mal ein Beispiel, was du teilen möchtest?
1: Ja, wenn jetzt irgendjemand ungerecht zum Beispiel an der Kasse behandelt wird, mhm. ja, der nichts dafür kann, dass er vielleicht ein bisschen langsamer ist oder mhm. vielleicht ein bisschen verwirrt ist, gerade vielleicht ältere Menschen mhm. ähm, und jemand hinten dran steht und sagt, so jetzt mach doch mal. Und mhm. ja, man, man ist nicht in der Situation von dieser Person, und ähm, die versucht vermutlich alles, um sowieso schnell zu sein, weil jeder hat diesen Druck, an der Kasse zu stehen und schnell zu sein
2: mhm. und sie
1: kann es nicht und ähm, da ergreife ich dann einfach immer, wirklich immer das Wort, weil ich finde, man muss niemand anderen stressen, man möchte das auch nicht, man weiß nicht, warum Absolut. die Person gestresst ist, vielleicht sieht sie es nicht, ähm, was im Geldbeutel ist. Ähm, ja, du weißt nicht, woher sie kommt. Vielleicht ist irgendwas in dem Moment passiert Total. und sie ist noch im Kopf und ein bisschen verwirrt. Also du weißt einfach nie, woher Personen kommen, wenn du nicht selber in den Schuhen dieser Person steckst. Und ähm, das sind so Situationen, wo ich dann einfach tatsächlich auch meine Stimme ergreife und sage Stopp.
0: Und das finde ich auch wichtig in den Schuhen. Ich meine, wir haben immer öfters über das Thema Empathie in den letzten Folgen gesprochen. Ich merke immer, Beispiel bei mir früher, Autobahn. Ich war früher auch, würde ich sagen, deutlich aggressiver. Wenn mich einer gedrängelt hat, habe ich gesagt, den bremse ich aus. Heute merke ich, kommt dann immer so hoch, es ärgert mich und dann fahre ich rechts rüber, weil ich weiß nicht, was in der Person vorgeht. Vielleicht hat die gerade, mhm. muss ins Krankenhaus, hat einen blöden Anruf bekommen und mir hat es unwahrscheinlich geholfen, auch wenn ich merke, ich treffe Menschen draußen, die ich eigentlich nicht mag vom Typus her, wie sie reden, wie sie sind, aber ich sage immer, ich weiß nicht, was in dem vorgeht, was dem seine Geschichte ist. Hat der gerade die Nachricht bekommen, dass seine Tochter Leukämie hat? Du weißt das ja alles nicht. Mhm. Und da merke ich, jetzt merke ich auch nämlich gerade einen tiefen Atemzug, siehst du, der Körper reguliert. Und da merke ich schon, dass das wichtig ist. Kirstin, wir haben immer in unserem Podcast auch so das Thema Dankbarkeit, Demut, Dankbarkeit. Was spielt Dankbarkeit für eine Rolle in deinem Leben?
1: Eine ganz, ganz große. Also Dankbarkeit ist für mich extrem wichtig in jeder Lebenssituation, weil ich mhm. bin dankbar, wo ich lebe. Ich bin dankbar für all das, was ich lerne, kann und darf, mhm. ähm, auch über die Eigenschaften, die ich habe, dass ich eben auch immer lernen möchte. Ich mhm. bin dankbar über eine tolle Familie und Freunde, die ich habe und ich bin auch dankbar, wenn ich einen Parkplatz bekomme, weil ich mache immer dieses Spielchen mit, mhm. ich wünsche mir einen Parkplatz und wenn ich ihn bekomme, dann sage ich danke. Ich gehe auch ganz oft und ähm, sage einfach danke, ich bin ähm, mhm. tatsächlich auch gläubig und sage dann Dankeschön und weil es mir einfach gut im Leben geht. Selbst wenn Situationen sind, die ich doof finde und worüber ich mich ärgere, aber am Ende des Tages bin ich wirklich sehr, sehr dankbar über mein Leben. Deswegen, das ist wirklich ein ganz großes Thema mhm.
0: für mich. Schön, dass du das sagst. Also für mich, seit vielen, vielen Jahren, ich habe auch jeden Tag ich eine Liste über Dankbarkeit. Ich schreibe immer fünf bis zehn Punkte auf, jeden Morgen, für die ich dankbar bin. Das ziehe ich auch wirklich zu 99,9 Prozent durch. Was ich so für mich gelernt habe als Lifehack, ich habe so meine Werte und das, was mir wichtig ist, bei uns in der Wohnung immer mal an der Tür aufgehangen, weil die Tür ist der meist frequentierte Ort, wenn du so willst, weil man geht rein raus und dann mache ich mir immer so Notches. Hast du auch so ein paar Hacks, wo du sagst, die, die hast du in dein Leben, deinen Alltag eingebaut, um Muster vielleicht zu verändern?
1: Ja, habe ich auch. Ich habe mir früher auch so Texte geschrieben, so kleine Mantras für was ich dankbar bin oder auch um mich zu motivieren, wenn ich schwierige Situationen habe dass ich mir so Kraft zuspreche. Ich finde es auch ganz, ganz wichtig, dass man so etwas hat, weil das sind so kleine Anker, wie du auch sagst, ähm, die hat man immer, die sieht man, da schaut man drauf und sie motivieren einen dann. Und manchmal ist es auch nur ein Bild, wo man selber eine Geschichte hat und man guckt drauf und es ist schon eine ganze Geschichte, mhm. die in einem Kopf abläuft.
0: Ja, stark. Danke also das fürs Zuhören. Ich, ja. ich sag der einen Hack, ähm, der ist immer sehr witzig. Den habe ich, ich weiß nicht, die Dame, die das Buch geschrieben hat. Da geht es um Körperphysiologie. Und die hatte die, die, Aussage war eigentlich: Wenn du ein wichtiges Meeting hast oder irgendein wichtiger Moment vor dir steht, dann stelle ich vor den Spiegel für 60 Sekunden in so eine Power-Pose. Genau, Powerposing nannte sich das. Also wirklich so die Fäuste nach oben, so ein bisschen Victory. Um, um dich dann einzustellen, weil wenn du das 60 Sekunden machst, dann hat dein Körper das akzeptiert, weil dein Körper, so ist es die Aussage, dein Körper und dein Unterbewusstsein können nie unterscheiden, ist das jetzt ein, Fa Was heißt ein Fake, ist das jetzt ein Training oder ist es die Wahrheit? Er kann es nicht unterscheiden und ähm, das mache ich tatsächlich auch vor Meetings. Witzig ist natürlich dann, wenn du das in der Firma machst, dann kommt mal ein Kollege auf die Toilette und du stehst dann vor dem Spiegel, dann bist du natürlich ein bisschen das Gespräch in dem Moment, aber ich finde solche Hacks so wertvoll, weil sie unser Leben, genau was du uns vorhin gezeigt hast, diese vielen Atemübungen unwahrscheinlich helfen können. Vielen ja, Dank dafür schnell, schon mal.
1: Und was auch ein ganz toller Hack ist, ist zu lächeln.
0: Mhm.
1: Weil wenn du lächelst, dann ähm, atmest du auch tatsächlich ein.
0: Ich atme, also wenn ich lächle? schenkst
1: du dir schon etwas okay. und du gibst deinem Körper ein positives Gefühl in dem mhm. Moment. Also lächeln, ist auch wirklich etwas, was ähm, ganz einfach geht, wo sich auch deine Umgebung darüber freut, wenn du sie anlächelst mhm. und was dir einfach selbst auch sehr, sehr viel hilft.
0: Ja, also ich bin ja per se, ähm, Lächeln gehört bei mir dazu, das finde ich auch sehr wichtig. Das Einzige, wo ich mich noch nicht durchgesetzt habe zu lächeln, das hat mal ein Coach gesagt, wenn du im Auto im Stau stehst, links und rechts, lächel die Leute an, weil ich da immer die Gefühle habe, naja, steigt einer aus und springt dir aufs Dach. Das habe ich tatsächlich noch nicht gemacht, aber auch das ist ein guter Hack. Du, wir haben immer, wir sind jetzt in der 43. Minute und ich habe immer noch eine Frage, die ich zum Schluss stelle, aber ich habe noch eine aus deiner Historie bei McDonalds, wenn ich dir die stellen darf. Um mal, ja, äh, noch, noch mal so zurückgehen Du warst ja lange bei McDonalds im München-Dregalski-Allee, also im Headquarter. Mhm.
1: Ähm,
0: du warst im Marketing, richtig?
1: Mhm, genau, richtig.
0: Was war denn mal, eine, wenn du sagen kannst, eine ganz witzige Situation? Ist mal was furchtbar schiefgelaufen, wo man später drüber gelacht hat oder ist irgendein Moment, wo du sagst, boah, den habe ich im Kopf, der war einfach da? Ja,
1: sind Viele lustige Momente gewesen, mhm. die ich mit McDonalds hatte. Es gibt jetzt nicht diesen einen Moment, der so total herausgestochen ist, mhm. weil es einfach, ähm, ja, es ist ein cooles Unternehmen, sind coole Leute und es sind viele lustige Situationen drin, Situationen, die auch sehr anstrengend sind, wenn man etwas komplett mhm. Neues gemacht hat. Und dann dachte, oh mein Gott, und jetzt geht das alles raus und da ist ein Fehler drin mhm. und ähm, an alle 1.500 Restaurants, was machen wir jetzt? Mhm und ähm, aber dann auch Ruhe bewahren. Dann hatte ich einen ganz ganz tollen Kollegen und ähm, der hat dann zu mir gesagt: Einfach ruhig. Wir finden eine Lösung und so dieses Lösungsorientierte, das ist das, was ich wirklich ähm, von diesem Unternehmen gelernt habe und was ich immer mit mir mitnehme. Keine Situation ist so schlimm, dass sie nicht gelöst werden kann.
0: Ja, ich hatte eine interessante Situation. Ich habe ähm, in meiner letzten Company für PepsiCo gearbeitet und ich hatte dann irgendwann mal McDonalds und einen wunderbaren Einkäufer, den ein Kollege von dir, der Max Steinbrunner, wirklich ein toller, ja. erfahrener, ähm, klasse Typ, den ich leider dann irgendwie verloren habe danach und Aber wenn er das hört, lieben Guss, das hat mir mega Spaß gemacht. Und wir haben damals Tropicana Orangensaft eingeführt, eine Marke, die es aber in Deutschland nicht gab. Und McDonalds hatte eigentlich immer die Maxime, wir nehmen immer nur die Marktführer, also wir nehmen immer nur in den Märkten. Und irgendwann sagte er so, vor dem Test, so passen Sie auf, ich brauche jetzt mal ein paar Flaschen für unseren Vorstand, wo kann ich die denn kaufen? Und ich sage, Herr Steinbrunner, da muss ich jetzt einen Praktikanten nach Belgien schicken. Und dann sagte er aber ganz cool, nee, nee, das lassen sie mal, das brauchen sie nicht machen. Ich krieg da schon so durch und es lief. Aber das war für mich ein McDonalds-Moment. Da, da war mein Herz mal ganz kurz, ganz tief in der Hose. Und, ähm, aber es hat dann doch wieder alles geklappt. Und Lieblingsburger, Lieblingsprodukt McDonalds? Hast du da noch eins? Oder?
1: Ja, da habe ich tatsächlich den Big Mac.
0: Me too. Der hat sich
1: über die Jahre hinweg entwickelt. Ja. Ich mag das total gern. Ich hatte früher immer den äh, Big Tasty Bacon. Ja. Aber mittlerweile bin ich auf dem Big Mac.
0: Ja, me too. Letztens haben die allerdings einen Doppel-Big Mac rausgebracht. Den fand ich mega langweilig. Mhm. Aber McDonalds hatte vor sieben, acht Jahren mal einen Magic-Big Mac, so einen ganz großen. Also, der war, also, wenn das einer von McDonalds wird, wäre toll, wenn sie das nochmal ändern. Das war ein Traum. Und bitte bringt das filet fisch <lacht> doppelt wieder rein. Das haben sie vor kurzem aus dem Portfolio geschmissen. Finde ich sehr bedauerlich. Mhm. Liebe Kerstin, vielen, vielen Dank. Jetzt habe ich noch eine Frage. Und erstmal vielen Dank für die letzten 45 Minuten. Ich würde gerne viel mehr sprechen, weil wir so viel von dir lernen können. Die eine Frage, die ich immer stelle, ist, wann war das letzte Mal, dass du was zum ersten Mal gemacht hast?
1: Das war tatsächlich diese Woche.
0: Okay, schieß los. Und
1: zwar ähm, <lacht> habe ich, ähm, hab ich das Buch von James Nestor, Breath, gelesen. Ähm, ich bin durch Zufall in so einen Buchclub gekommen. Ähm, das habe ich über LinkedIn gesehen und das Thema war Breath. Das war, das war wirklich ein absoluter Zufall und ich hatte das Buch schon länger da, aber ich habe es noch nicht gelesen gehabt und hatte keine Zeit und dann habe ich das gelesen und habe dort eine Atemübung ähm, entdeckt, wo man so selber sich ähm, ja, mehr Energie geben kann und dann dachte ich mir, gut, probiere ich das einfach mal aus und es hat super funktioniert, es war eine ganz tolle neue Erfahrung für mich, ich habe es dann in verschiedenen äh, Positionen auch probiert. Ich habe viel darüber gelernt, ähm, aber es war wirklich was komplett Neues, was ich für mich jetzt wieder entdeckt habe. Und deswegen, selbst wenn ich jetzt so viel mit Atemarbeit mache, es gibt noch so viel, was man einfach lernen kann, tut und es ist einfach etwas, wo man nie aufhört zu lernen. Das finde ich auch schön.
0: Das war ein starkes Abschlusswort von dir. Vielen, vielen Dank und für die, die es interessiert. Wir werden auch gleich noch ein bisschen was zu dir sagen. Ich gehe es in die Abmoderation, liebe Kirsten. Vielen Dank für diese gefühlten 45 Minuten, die sich für 12 Minuten angeführt haben oder angefühlt haben. Und ähm, ja, ich sag mal, das war jetzt die, ja, kann man sagen, Jubiläumsfolge Nummer 20. Hi im Schwimmbad, den Podcast, der Perspektive schafft. Heute Perspektive zum Thema. Wie atme ich richtig? Tolle Atemübungen von der wunderbaren Kirstin Keller zum Thema Business Press. Also wenn ihr das mal googelt oder auf LinkedIn schaut, Kirstin Keller, Business Press. Wenn nicht, wir verlinken das nochmal bei uns, wenn wir das hier posten. Ähm, eine ganz tolle Frau, das meine ich nicht zum Schleimen, das meine ich sehr, sehr ernst, ähm, die ganz tolle ähm, Methoden, Ideen hat, die uns viel beigebracht hat über das Thema Atmen über das Thema, wo wir vielleicht Fehler machen, wie wir mit Ängsten umgehen. Und es führt immer wieder zusammen, atmen, plexlos auf sich selbst zu hören, im Jetzt, im Hier sein. Und dafür bin ich unendlich dankbar. Und ähm, ich denke, die ein oder andere Atmung habe ich allein in diesen 45 Minuten schon wieder für mich gefunden. Klasse fand ich die Bremse, die Lippenbremse, wenn ich es nochmal richtig habe, glaube ich. Genau. Vielen lieben Dank, liebe Kirsten, dass du dabei gewesen bist. Dankeschön.
1: Vielen Dank, Pascal. Vielen, vielen Dank.
0: Jederzeit. Hat Spaß gemacht. Me too.